0: Mnozí židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, čili že vstřísil Lazara, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Kniží a farizové zvolali radu a řekli, co si počneme. Ten člověk činí mnoha znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří. A přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, velekně z toho roku jim řekl, vy něčemu nerozumíte. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekně z toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti boží schromáždil v jednom. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Proto Ježíš už nechodil veřejně mezi židy, ale odešel odtud do kraje blízko Pouště, do města jménem Efraim a tam zůstal s učedníky. Byl krátce před židovskými Velikonocemi a množí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše a jak stáli v chráně, říkali si mezi sebou, co myslíte, přijde na svátky. Velkěží a farizové vydali tutiž nařízení, že každý, kdo by věděl, kde se zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout. Amen. Tolik je slov svatého Evangelia. Posaďme se. Člověk by si řekl, pokud máme někoho, kdo dovede přísit mrtvé, přísit mrtvé které jsou již čtyři dny v hrobě, pak máme vyhráno. Pojďme za ním, Jak si bez, bez debat. je někdo, kdo je schopen zkřísit někoho, kdo je už čtyři dny mrtev, pojďme za ním, není se o čem bavit. A ne, že půjdeme a někde ho nahlásíme, někde ho napráskáme. Odpovídá to konečně lidskému sklonu, přichylit se k tomu, koho pokládáme za nejmocnějšího, tento, Skon je opravdu základem našeho chování, najdeme ho v houby našeho rozhodování, toho, jaké máme priority. Psychlice, k tomu, koho pokládáme za skutečně reálně nejmocnějšího. Protože při všech hezkých řečech lidé nakonec na prvním místě zidí své skutky hlavně podle toho, o kom soudí, že by je mohlo nejvíce ohrozit nebo jim nejvíce prospět a ty ostatní věci jsou u nich potom až v druhé zadě. Starají se také o jiné věci samozřejmě, ale tohle je to ten, to má prioritu. Přeci však, alespoň vnitřně, se člověku nebude chtít podřídit tomu, kdo je sice mocný, ale zlý. Člověk se mu sice podřídí, ale vnitřně od toho bude mít odstup. Tak, také četli jsme minulé v minulém zákoně, známe to i ze zjevení Janova, že kdyby býti falešný prorok, jak si konal veliké zázraky, byť by se, by se tím i potvrdilo jeho slovo, přece ho nemáme poslouchat. Tohle, tohle víme a sami víme tedy, pokud by byl někdo byť mocný, ale zlý ale sponěn v sobě nebudeme od toho mít nějaký, od nějaký odstup. Ježíš pak však právě vykonal v Betany mocný čin, protože Martu, její sestru a Lazara miloval, jak čteme. A všichni věděli, že je miloval, všichni věděli, že těmto lidem pomohl, protože je měl rád. A všichni také, kdo byli v tom domě smutku Betany, kteří pak viděli Ježíše u hrobu, viděli, že Ježíš měl slzy v očích, když viděl v hrob. A poznamenali k tomu, hle, jak je jim miloval. Ježíšoviči nesou tedy moc i milosedenství. Jak jsme slyšeli, hospodin jednou promluvil, dvojí věc jsem slyšel, tvá je panovník, Tvoje je moc i milosedenství, panovníku, tvoje. Ježíšovo konání je jak moc, tak i milosedenství. Proč by někoho takového někdo nechtěl následovat? Proč nejdou všichni za ním, ale někteří ho jdou ohlásit farizelům? Proč by ho někdo nechtěl následovat? Řekl bych právě proto, že Ježíšova autorita je nespochybnitelná. Ježíšová autorita nedává prostor výhradám a výjimkám právě tomu vnitřnímu odporu, který by měl člověk k někomu sice mocnému zlému. Tady není prostor pro žádné ale, žádné výhrady. Je jasné, že zde je Ježíš Kristus dokonalý člověk, jimž je každý poměřován a kterého zároveň nikdo nemůže posoudit, ale každý je jim poměřován. Pro každého je Kristus mírou a vzhledem k této míře je každý menší než Kristus. V něm je moc i milosedenství. Lidé by snesli jedno bez druhého. Buď milosedenství nebo moc, ale ne obojí na jednou. Ale jedno z toho, klidně. Třeba kdyby byl Ježíš jenom dobrý, ale neměl žádnou moc. To mají lidé rádi, když je někdo dobrý, ale nemá žádnou moc. Protože si to na nás takový národ neklade, protože pak si můžeme říct, no, no on je sice dobrý, ale je to nepraktické. Jak si dobře myslel a špatně udělal, on je sice dobrý, ale s tím... Tím, jak to on dělá, to jsme bychme, to bychme daleko nedošli. Pokud by Ježíš byl jenom dobrý, ale neměl žádnou moc, pak by jeho slova mohli říct obdivodné, ale nepraktické. A mohli by začít větu takovými těmi slovy, které dobře známe. Víš, ty jsi hodný kluk, ale, jak se to tak říká. Vzpomínám, jak jeden příbuzný musel počase říct si své ženě, a už o něm sedlit mi neříká, On je tak hodný, protože lidé v tom slyší, je to blbec. Což je pravda, lidé v tom slyší, je to blbec. Ano, hodného Ježíše v rádi přijímali do svých domů, až do chvíle, než se začalo ukazovat, že jeho slovo má opravdu moc. Že Ježíš není jenom hodný, ale také mocný. A nebo lidé by snesli někoho mocného, ale zlého. To je také běžné, to sledujeme Takového lidé rádi přijmou. Podívej, podívejme se, na koho nakonec berou největší ohled Velekněží a farizové, protože ten, na koho bereme ten poslední ohled, jak si ho, ten na, na, na nějž ohled a nakonec rozhodne, to je náš Bůh. A a farizové říkají, když proti Ježišovi nezakročíme, všichni mě uvěří a přijdou zímané a zničí nám toto svaté místo i národ. Římana císas, na toho je nakonec potřeba brát největší ohled. To je ta poslední realita, ta poslední skutečnost. Zvíjí sice, ale mocný. A zároveň při tom si pak můžeme zachovat tu vnitřní výhradu, vnitřní odstup. My je sice posloucháme, no ale jenom z nezbytí, jenom protože to jinak nejde. Vždyť my jsme vlastně ti, mohou si říct si Parizeové a a velekněží. My jsme vlastně ti, kteří před zlým všechny chrání. Ta nejvyšší skutečnost, císař, římská říše, ta nejvyšší skutečnost je zlá. Ještě, že je to dobro v nás. Ještě, že z nás to dobro pochází. Ostatně taková ovšem byla i víra o Všimněme si, že, všimněme si pozorně, že řečtí a zjímští, ale i jiní pohanští bohové jsou vlastně velmi zlí a svévolní. Známe to i z té změkčené verze ve starých řeckých bájích a pověstech, které se četly ve škole, které jsme měli doma. I tam, i když je to tam tak, jak si uhlazeno, stále ti bohové řeku a římané jsou velmi zlí a velmi svévolní. Je však pohodlné mít takové bohy. Je pohodné mít zlé, volné bohy, protože pak si člověk, pak člověk sám sobě a nemluvá, že to v něm samém přebývá dobro. Ti mocně jsou sice zlí, ale já ah, jsem ten, ten dobrý. A konec konců, já jsem ten, kdo všechny chrání, kdo všechny zachraňuje. A co je vlastně lepším zdrojem moci, než sám sebe vylašovat za ochránce druhých, než říkat, všechno se to děje pro vaše dobro. Velkněží a farizové říkají, když proti němu nezakročíme, všichni mě uvěří a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ. Není již zřejmě v jejich představách Boha, který by zachránil svatý národ. Jako je, kdy si zachránil z Egypta velikými hroznými divy a vstaženou paží. Tak ten Boh už asi není, nebo usnul, anebo se někam odstěhoval. Není zřejmě Boha, který by jako kdysi zachránil z Babylona a dal znovu vystavět chrám, to svaté místo, které tak moc chtějí zachránit. Není třeba Boha, který dal zvítězit nazeky jako v čase judy makabejského, i když o to v té době uplynul, myslím, méně než sto let. Není už takového Boha ve chvíli, kdyby přišly přijímané. Nyní už jenom my všechny zachráníme. Už je to jenom na nás. Bůh nemá jiné ruce než ty naše, říkají si Parizové a velekněří. Dodejme k tomu, že někoho chránit, to skutečně je ten správný zdroj moci. Řekl jsem sice jak si jak nejlépe odůvodnit své pravomoci a své rozhodnutí, než říci já vás všechny chráním, je to pro vaše dobro. A je to, je potřeba všem dobře rozlišovat, protože někoho chránit, to je skutečně ten správný, ten pravý zdroj moci, z toho má moc správně stát. Taková moc je oprávněna. Proto celkem správně v raně středověké Evropě vládli rytíři. Tedy lidé, kteří dovedli bojovat, Osobně v jejich čtvrzích a hradech se lidé mohli schovat, když zrovna přijeli mongolové nebo vikingové. Mimochodem, kvůli raně středověku a šlechtě máme zkreslený obraz toho, kolika let se lidé v raném středověku dožívali, protože ve skutečnosti se dožívali celkem vysokého věku, ale my Usuzujeme na to, jak byli staří podle věku, ve kterém podle kronik obvykle umírali šlechtici. Ti však umírali obvykle dříve než obyčejní lidé, protože většinu času trávili na koni a v boji. To byl jejich úkol chránit druhé a také za to platili. Ano, kdo je ochoten za druhé zemzít, ten má právo vládnout. Kdo je ochoten za druhé položit život osobně, ten má právo vládnout. A to, že si stále vlastně nemůžeme pomoci a stále vidíme toho křesťanského rytíře jako vzor pro naše vlastní jednání, jako vzor toho, co je správné, to je dobré tušení. To odhadujeme dobře. Samozřejmě, od chvíle, kdy šlechtici přestali jako první vyjíždět do boje a zůstalo jim jenom to přesvědčení, že mají prostě právo vládnout, v tu chvíli se z nich stali ti komičtí, zženštilí panáci v parukách s napudrovaným obličejem a časem je svoji moc docela ztratili, jak je tomu nes, dnes, protože její pramen zvyk zvykl, nebylo už tamto odůvodnění. Proč by vlastně měli vládnout, když nikoho osobně nechrání, když za nikoho život nepokládají. Ano, pokud ovšem jste ochotní za druhé položit život, vládnete právem. Ale pokud věříte ve zlou moc, pokud si myslíte, že to nejmocnější je to zlé, pokud takto smýšlíte, abyste si sami o oso- sobě mohli myslet, že jste zdrojem dobrá, pokud vy jste to, pokud, jak si vádce všeho je zlý, ale vy jste to dobro, pokud vy to vždycky myslíte dobře, pak vlastně můžete udělat cokoliv. Vždycky to bude dobře. Vždy, to přece vždycky myslíte dobře. Ani to jinak být nemůže. Protože vy nemáte svou dobrotu s tím jiným poměřit. Protože není tady dobrého Boha. Je to jenom na vás. A ten snad, který by byl dobrý, Ježíš, tomu nemůžeme přiznat žádnou moc. I když právě zpřísil čtyři dny mrtvého člověka, stejně mu nemůžeme žádnou moc přiznat, toho musíme brát jako toho nepraktického dobráka, který to sice myslel dobře, ale tím svým kázáním ještě způsobí, že přitáhnou římané a zničí svaté místo i národ, který těmhle těm věcem prostě nerozumí. Takže je možná sice dobrý, ale si nic udělat nemůže. Když to vy jste také dobrý, A navíc ještě k tomu praktičtí. Vy víte, co se musí udělat. Vy víte, že teď se musí zakročit, aby se zachránilo svaté místo na svatý národ. Je tedy pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zajil celý národ. A víme, kdo toho jednoho člověka vybere ovšem. My víme, kdo toho jednoho člověka vybere. Nebude to ten... Ten, kdo bude umírat za celý národ, nebude ten, který právě mluví. Ani náhodou se nestane, že by se třeba on za všechny obětoval. Ne, ten bude oběť vybírat. A nebude vyvírat vybírat té místnosti. Ten, kdo zemře za lid, nebude nikdo z těch, kdo tam zrovna sedí. Bude to ten, koho nikdo z nás osobně nezná. A kdo, jak věříme, nakonec žádnou moc nemá. To je hodná oběť. To je ten, kdo se bude muset obětovat všechny. Všimněme si pak při ukřižování, jak se právě o tomhle velekněží a farizové zoufalé snaží ujistit. Jak říkají, jiné se zachránil, ale sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský? A nyní se stoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehli se na Boha, a jeho vysvobodí, stojí o oni, vždy řekl, jsem boží syn. Ne. Nemůžeme připustit, že by byl někdo zároveň dobrý a zároveň mocný. Tohle je, co vidět na ukřižování, chtějí se ujistit o tom, že Ježíš tu moc nakonec nemá. Protože kdybychom připustili, že by někdo mohl být zároveň dobrý a zároveň mocný, pak bychom svou dobrotu museli někým poměřovat a pak bychom také všechnu svou moc museli dát do jeho služeb, jako ti křesťanští vytíři. Proto naše poslušnost Bohu stojí a padá s vírou ve vzkříšení. Proto je toto nejdůležitější. Vstal Kristus v lepích, pak to znamená, že je ne, že nejen dobrý, ale že je také mocný. To také znamená, že být spravedlivý znamená tu pravou moc v tomto světě. Nevstal-li Kristus z mrtvých, nevzkřísil-li ho Bůh, pak je Bůh sice mocný, ale není dobrý. Pak jsme tedy my, ti dobří. Ale vlastně všechno, co si zamaneme, je dobré. Není-li Boha, není-li dobrého Boha, je nakonec vše dovoleno. Ale Kristus mrtvýk vstal a tak dokázal, že Bohu patří moc i milosrdenství je panovníku tvoje. Amen.